0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Huang und Diane.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Achtsam. Wir sprechen über Achtsamkeit. Wir machen auch am Ende äh, unseres Gesprächs immer eine Übung für euch. Dann könnt ihr Achtsamkeit zu Hause praktizieren, wann immer ihr wollt. Und äh, ja, wir wollen euch so ein bisschen inspirieren. Mein Name ist Jan Hielscher, Mai Höng ist da. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Ne?
0: Ja, genau. Hallo.
1: Und äh, wie geht das? Was, was macht eine Verhaltenstherapeutin?
0: Eine Verhaltenstherapeutin ähm, hilft Patientinnen dabei. Ähm negative Gedanken oder eingefahrene Gedanken zu verändern, das Verhalten vor allen Dingen zu verändern, problematisches Verhalten, aber auch Arbeit mit Emotionen ist sehr wichtig. Also wenn jemand zum Beispiel kommt mit Depressionen, leidet er oft an Traurigkeit und dann gucken wir an welchen Schrauben wir ein bisschen drehen können, um den Menschen zu helfen.
1: Viele sagen ja Achtsamkeit ist so ein Hipster-Wort, aber äh, du bist äh, Psychologin und du arbeitest eben auch mit Achtsamkeit. Das geht ja so ineinander über, das geht ja Hand in Hand. Ne?
0: Ja, total. Das ist mittlerweile so sehr auch angekommen in der Wissenschaft und auch in der Psychotherapie. Achtsamkeit gehört schon zur, also besonders zur Verhaltenstherapie im Standardrepertoire dazu.
1: Und wir überlegen uns immer, worüber wir so sprechen und äh, finden all unsere Themen ganz toll selber, wie ihr selber uns auch schreibt. Ihr könnt uns schreiben, achtsam.deutschland.nova.de deutschland.nova.de und da äh, kriegen wir oft das Feedback, dass man merkt, dass es uns interessiert. Gott sei Dank, denn genauso Puh, ist es Es ja. wäre schade, wenn es nicht so wäre. Ähm, wir haben uns heute das Thema Lob überlegt, weil Lob ist tatsächlich schwieriger und komplexer, als man gemeinhin so denkt. Ne? Lob im Alltag? ist doch irgendwie komisch schwierig. Warum, warum ist das so, glaubst du?
0: Ähm, ich denke, wenn man jetzt auf den ersten Blick guckt, denkt man, ja, es ist ja nichts dabei, einfach irgendwie was Wertschätzendes zu sagen. Aber es gibt verschiedene Faktoren, die das irgendwie begünstigen, in welcher Situation man es aus ausdrückt. Oder man kann ja auch total daneben liegen. Ja? Und ähm, deshalb lohnt sich das dann nochmal genau zu hinzuschauen.
1: Dann gibt es ja natürlich auch noch äh, Lob, das Vorne ein Lob ist und hinten eigentlich eine Beleidigung. Aber ja, stimmt, da wollen wir jetzt gar <lacht> ja. nicht drüber sprechen. Das ist dann sowieso vergiftet. So heißt das wohl auch, vergiftetes Lob. Ähm, aber fangen wir mal an tatsächlich. Wozu brauchen wir Lob? Also wir sind ja Menschen, wir wollen äh, ja schon wertgeschätzt werden. Ne?
0: Das ist wirklich ein Grundbedürfnis des Menschen. Also ein psychologisches Grundbedürfnis, nämlich dieses Bedürfnis nach Bindung und auch nach Selbstwert. Und wenn wir, ähm, ja, Komplimente bekommen, Lob erhalten, dann fühlen wir uns gesehen und das ist ganz wichtig für uns. Und auch ähm, zwischenmenschlich ist es wichtig, es ist wie so ein Kleber, der uns zusammenhält. Ähm. Wir fühlen uns selbst wertvoller und durch das Lob, jetzt sehr lernpsychologisch, also verhaltenstherapeutisch fast schon, wenn wir Lob ausdrücken, können wir auch bestimmte Verhaltensweisen bei anderen Menschen verstärken. Also wenn wir sehen, hey, der oder diejenige schafft das ganz gut ähm, und macht das ganz toll und wir drücken das aus, dann motiviert es ja den anderen auch noch, dabei zu bleiben und weiterzumachen.
1: Aber wir haben ja hier bei Achtsam auch schon oft über den Alltag gesprochen, der uns manchmal so einsaugt, verschluckt, runterzieht. Äh, wir vergessen es auch oft, ne?
0: Absolut. Also wenn wir total abgelenkt sind mit unseren Gadgets und dann haben wir unsere ganzen To-Do-Listen oder so dann nehmen wir ja oft auch diese ganzen lobenswerten Situationen überhaupt nicht wahr. Und ähm, da setzt vor allen Dingen die Achtsamkeit ein. Wir brauchen so ein ganz, ganz, ganz großes Bewusstsein dafür, was passiert eigentlich um uns herum ähm, und wie können wir uns einbringen und vor allen Dingen dieses Lob auch aufrichtig ausdrücken. Also wenn es einfach nur so dahin geklatscht ist, das spürt man ja dann sofort und dann denkt man sich auch so, naja, danke für nichts. <lacht> <lacht> und äh, das können wir üben und das ist halt letzten Endes die ähm, Achtsamkeit, das ist so Aufmerksamkeitstraining. Wir erweitern unser Bewusstsein, um das Gute zu fokussieren und das dann auch wirklich mit den anderen Menschen teilen zu können.
1: Also Achtsamkeit und Bewusstsein gehen ja sowieso Hand in Hand, diese beiden mhm. Wörter. Also man kann Bewusstsein ja einmal sehen als unser Bewusstsein. Also wir sind Materie aus Fleisch und Blut, die belebt ist mit einem Bewusstsein oder beseelt, kann man ja auch sagen. Man kann es aber auch als, ja, Verb benutzen. Ich bin mhm. bewusst in dem, was ich tue und ich möchte zum Beispiel bewusst loben, weil ich weiß, wie gut das dem anderen tut. Das heißt, wir können uns ja auch, wir sagen ja auch immer, Achtsamkeit ist ja nicht irgendwie so ein Wellness-Wochenende, sondern wir können uns ja auch konkret vornehmen, heute lobe ich mal, keine Ahnung, als Chef meine Mitarbeiter oder als Chefin oder meine Partnerin oder so.
0: Auf jeden Fall. Und es hilft auch, wenn wir uns so ein Ziel setzen, dann erreichen wir das auch viel schneller im Alltag.
1: Und da gibt es eine Studie, dass wir aber das zu wenig machen.
0: Genau, im Alltag. Ähm, du hast ja schon am Anfang gesagt, es scheint so einfach, aber trotzdem dieser kleine Akt der Freundlichkeit, das ist doch nicht so einfach. Und das ist eine Studie von... Boosie, Boosie und Bones ähm, aus dem Jahr, also dieses Jahr 2021 erschienen in der Personality and Social Psychology Bulletin und das sind eine Reihe von Studien, die durchgeführt wurden an der University of Pennsylvania und an der Cornell University und die Forschenden haben sich halt dafür interessiert, warum scheuen sich eigentlich Menschen davor Komplimente zu machen. Und in der Studie sollten 100 Studierende fremden Personen, also die haben die Instruktionen bekommen, die vierte Person, die die du in diesem Bereich, der du begegnest, sollst du ansprechen und ihr ein vorgegebenes Kompliment machen, nämlich dein T-Shirt gefällt mir. Und es wurde erfasst, also bevor sie dieses Kompliment geben sollten, wie die TeilnehmerInnen sich ähm, vor diesem Komplimente geben ähm, fühlten und welche Erwartungen sie hatten, wie ihr Kommentar auf jemanden wirken würde. Und die tatsächliche emotionale Wirkung bei demjenigen, der das Kompliment bekommen hat, also der das schöne T-Shirt getragen hat, wurde auch gemessen, weil diese Person, die das Kompliment gegeben hat, hatte einen Briefumschlag dabei und darin waren Fragen drin, und dann wurde ihm gesagt, nach dem Kompliment, hey, du, das ist im Rahmen einer Studie, könntest du bitte diese Fragen beantworten? Und die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Komplimentengeber total unterschätzt haben, wie positiv ähm, sich das Kompliment auf die Person auswirken würde. Und das hat sich dann wiederum auf die Wahrscheinlichkeit ausgewirkt, ob sie dann wirklich das Kompliment machen. Und die Forscher fanden auch heraus, dass diese, dieser Bias, also diese Verzerrung der Einschätzung auch noch nach dem Kompliment war. Also nicht nur davor, sondern auch danach haben sie gedacht, nee, das kam bestimmt nicht ganz gut an, was ich da gesagt habe. Und ähm, diese Fehleinschätzung führt halt dazu, dass ähm, Menschen viel zu selten dann ähm, Komplimente machen. Und die Forschenden, die gehen halt davon aus, also die haben das nochmal diskutiert, warum ist das eigentlich so, dass Menschen sehr nervös sind und dann anfangen, an ihren Fähigkeiten zu zweifeln, wirklich gute Komplimente zu geben und dass wir auch soziale Normen haben, wie zum Beispiel, dass Fremde in der Öffentlichkeit eher irgendwie so ihre Privatsphäre haben und dann machen sie es gar nicht, obwohl es wurde ja nochmal erfasst, ob das gut ankam. Und die, die meisten Menschen haben gesagt, sie haben sich über das Kompliment sehr gefreut.
1: Also eigentlich sehr schade. Total. Und ganz witzig, wenn ich dir so zuhöre, kann ich aus meiner Warte alles exakt so bestätigen. Ich habe mir auch <lacht> vorgenommen, mehr äh, Komplimente zu geben, auch an Fremde, weil ich, wenn ich es mache, sehe, wie sich die Leute freuen. Aber ja. ich bin auch immer nervös. Wenn ich zum <lacht> Beispiel äh, äh, das machen will, dann traue ich mich in, sagen wir mal, vier von zehn Fällen nicht oder fünf. Fifty-fifty, würde ich sagen. Aber wenn ich es dann mache, dann äh, gerade neulich wieder, da hatte eine Frau so einen wunderschönen Mantel an, so einen ganz dünnen Sommermantel. Und der war ganz mhm. bunt und ich habe gesagt, ist das schön, wo ist das her? Oh Gott, sieht das gut aus. Sie hat sich so gefreut, sie hat gestrahlt oh. und sie hat ja, gesagt, ne? ja, oder das ist eins meiner Lieblingsstücke. Und dann hat sie mir die Marke <lacht> gezeigt und dann habe ich das gegoogelt und wir sind ins Gespräch gekommen und das war ganz zauberhaft. Aber... Manch, manchmal traue ich mich das eben nicht. Ganz das komisch. Ist ne?
0: ja. ja, also was ich manchmal dann mache, ist, ich sage das dann auch. Ich sage dann manchmal so, oh, ich habe mir überlegt, soll ich es jetzt sagen oder nicht, aber dann habe ich mir einen Ruck gegeben und es dann doch gesagt. Und irgendwie hilft es mir dann dabei, diese Nervosität dann beiseite zu schieben, indem ich da diese Selbstoffenbarung dann voranschiebe.
1: Wobei eben auch Lob und Komplimente machen nochmal so ein... Ähm Mann-Frau-Ding aufmacht, ne? mhm. weil kleine Kinder, kleine Mädchen werden dafür oft gelobt, wie sie aussehen. Auch du hast aber ein hübsches Kleid an und kleine mhm. Jungs dafür, was sie tun. Und das macht ja neuronale Verbindungen im Gehirn, was dafür sorgt, dass Jungs dann eher denken, aha, ich muss leisten und Mädchen, mhm. ich muss schön aussehen. Stimmt, ja. Das heißt, Lob kann eben auch ja zu gesellschaftliche Konstrukte quasi verfestigen in diesem Zusammenhang. Deswegen ist Loben tatsächlich wahnsinnig komplex. Ja. Es gibt äh, bei Instagram, folge ich auch ein paar Seiten, die geben einem so Tipps, zum Beispiel Lob für Mädchen, die nicht aufs Aussehen ja, sich konzentrieren oder so. Lob Sehr gut, dass man mehr Ideen hat. ne Genau, weil tatsächlich, wenn man irgendwie so zusammensitzt und dann kommt ein Kind rein oder so und man will irgendwas Nettes sagen, weil man das Kind so gern mag und dass man da nochmal ganz kurz innehält und überlegt, was man da jetzt eigentlich sagt und warum und in welchem Zusammenhang. Da habe ich auch ein Interview gefunden und zwar in der Flow. Also wir haben ja Studien, aber wir lesen auch übrigens Magazine und Bücher. Ja. Und Bücher. Und das ist jetzt hier keine Promotion, sondern ein Podcast mit ein paar Inspirationen. Ich habe ein Interview gelesen mit Boris Bornemann in der Flow. Der ist, Dipl der ist Psychologe, ist psychologe hat eine Meditations-App erfunden und ist auch Mindfulness-Coach und so. Und der sagt, man kann auch zu viel loben. Also wenn man einem Kind die ganze Zeit sagt, du bist super schlau, du bist was ganz Besonderes, dann kann es auch narzisstische Züge entwickeln. Und ein sogenanntes Fixed Mindset, weil es dann sagt, ich bin sowieso so schlau, ich brauche mich nicht anstrengen. Also Lob kann auch nach hinten losgehen. Ähm, aber du hast noch ein paar angenehme Studien dabei, zum Beispiel Lob hilft auch beim Lernen oder kann beim Lernen helfen.
0: Ja, diese Studie, die wurde ähm, in Japan durchgeführt von Sugawara et al. 2012, erschien in der Plus One. Und in dieser Studie wurden 48 ähm, Erwachsenen eine bestimmte Fingerfertigkeit beigebracht. Und ein Drittel dieser TeilnehmerInnen, die wurden dann bezüglich ihrer eigenen Leistung gelobt. Also wie sie, sie mussten da irgendwie sowas tippen, das hatte eine bestimmte Reihenfolge. Und äh, das andere Drittel hat ähm, für eine Leistung eines anderen Teilnehmers Lob erhalten. Halten. Und die dritte Gruppe, die hat gar kein Lob erhalten. Also das Lob, das sah dann ungefähr so aus. Hallo, ich habe ihre Leistung und Haltung während der motorischen Aufgabe beobachtet. Das Klopfen wurde mit der Zeit immer rhythmischer und ihre Leistung war großartig. Die Anzahl der gedrückten Knöpfe im letzten Versuch dürfte die höchste von allen Teilnehmern sein, die ich beobachtet habe. Ich danke Ihnen so sehr. Also wirklich ganz tolles Lob. Ne? Und dann hat sich gezeigt, am nächsten Tag schnitt die Gruppe ab, die für ihr eigenes, ihre eigene Leistung gelobt wurde bei der Aufgabe signifikant besser ab als bei allen anderen zwei Gruppen. Und das Lob wurde auch aktiviert, also äh, in bestimmten Gehirnarealen, ähm, nämlich das Striatum, das Belohnungsbereich des Gehirns. Und die Forscher, die glauben einfach, also haben das so interpretiert, dass ähm, durch diese Aktivierung des Bereichs, ähm, Belohnungsbereichs, wurden sie auch nochmal motiviert und das Lernen konnte im Schlaf nochmal so konsolidiert werden, also nochmal verbessert wurden. Und deshalb hat sich die Leistung nochmal verbessert. Das heißt, alle Menschen, Chefs und Chefinnen, hört zu und lobt eure <lacht> MitarbeiterInnen. Das kann die Leistung auch verbessern und auch natürlich LehrerInnen sollten zuhören.
1: Außerdem ja, ja auf jeden Fall. Außerdem heißt es ja auch immer, dass die Menschen Wertschätzung mehr brauchen sogar als Geld. Mhm. Ne? Also, dass man wirklich gesehen werden will, auch im Job und äh, dass, dass man ja, eben auch gesagt bekommen äh, will, was man Gutes geleistet hat. Weil sonst äh, sinkt auch die Motivation. Ne? Also genau das ist
0: so wichtig, ja.
1: In der Studie, ja. Wie, wie das ja eben genau gezeigt wurde, wie wichtig das ist. Wir ernähren uns quasi von Wertschätzung. Also Total. nicht nur aber auch. Ja,
0: Menschen verlassen den Arbeitsplatz, wenn sie, wenn sie nicht gesehen werden, wenn sie das Gefühl haben, sie können sich nicht weiterentwickeln und all ihre Bemühungen, die landen irgendwo so ins Nirvana. also da, da hast du, das habe ich auch immer wieder beobachtet, da, ist, da zählt das Gehalt gar nicht so viel.
1: Mhm. Und in Beziehungen natürlich auch, ne? wenn man einfach so nebeneinander lebt und gar nicht gewertschätzt wird und einfach, äh, hier bring wir den Müll runter, lass mich in Ruhe, ich will gerade fernsehen, äh, ist schwierig. <lacht> also ja. Wertschätzung, Lob und Komplimente gehören zu einer Beziehung nicht, weil man muss und weil irgendwer oder wir jetzt um Gottes Willen euch sagen, wie ihr eure Beziehung zu führen habt, natürlich nicht. Bloß das, was man selber braucht und möchte, dann freut man sich natürlich, wenn man das auch vom Partner bekommt und dem Partner oder der Partnerin eben auch gibt, nämlich zu sagen, dass du das gemacht hast, fand ich ganz toll oder so. Mhm, schön, dass genau. es dich gibt einfach oder so. Also immer mal wieder auch den anderen sehen und wertschätzen. Dann gibt es aber auch noch das Problem, und da sieht man mal, wie komplex dieses Thema ist, <lacht> dass man Komplimente nicht annehmen kann. Ne?
0: Ja, es gibt Mensch, manche Menschen, die können das ganz, ganz schwer annehmen. Und das sind besonders Menschen mit einem sehr niedrigen Selbstwert. Also folgende Reaktion, man macht ihnen irgend so ein Kompliment und sagt, das hast du ja echt super gemacht. Dann kommt sowas bei den Menschen, dass sie dann irgendwie... Also dass es irgendwie so gar keinen Unterschied macht. Also ob sie jetzt nun positives Feedback bekommen oder nicht, das ist da bewegt sich nicht sehr viel. Oder es geht total nach hinten los und die fühlen sich dann noch schlechter. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist es denn bei diesen Menschen so? Und ähm, das ist so, dass positives Feedback bei Menschen mit einem sehr niedrigen Selbstwert dazu führen kann, dass sie, so eine, dass sie diese Diskrepanz sehr stark wahrnehmen von ihren überhöhten Standards, die sie haben und der tatsächlichen Realität. Also das verstärkt ihre Selbstzweifel in diesem Moment noch mehr und dann kommt da so eine Scham und auch aufgrund ihrer Minderwertigkeit können sie gar nicht glauben, dass der andere es ernst meint. Die denken, ach, der lügt doch sowieso nur. ja. Und das ähm, macht es dann auch noch mal schwierig. Ähm, oder, was es auch gibt, dass wenn man dann mal lobt in diesem Moment, dass sie dann Angst haben, oh, jetzt hat er seinen Finger da drauf gelegt und das ist jetzt der Standard und ab hier muss ich für immer top sein. Also und Druck. Dann setzt sie, ja, Druck. Absoluter Druck. Ne? Oder, was auch auch manchmal passiert ist, das Benennen von Stärken erinnert dann gleichzeitig auch an die Schwächen. Ja. Und das zeigt, wie schwierig ist es ist dann, in solchen Situationen damit umzugehen. Ne?
1: Und hier in Achtsam natürlich auch immer wieder die Inspiration für euch, da vielleicht mal zu reflektieren, wo ihr da steht, wo ihr da mhm. seid und so. Weil, äh, also ich kenne das auch, dass man Komplimente nicht gut annimmt, obwohl ich eigentlich ja, keine Ahnung, mich jetzt nicht so als, als so unsicher bezeichnen würde. Und trotzdem ist Lob, man sagt auch für Frauen schwieriger anzunehmen. Ne? Es gibt hier ganz so oft diese Dialoge so, oh, du siehst aber gut aus. Ach, der alte Lappen. Oder es oh, ist aber wahnsinnig ja. lecker, was du gekocht hast. Ach, das habe ich ganz schnell zusammengeschmissen. Ne? Wir kennen alle diese Dialoge ja. dass jemand immer wieder sich selber runtermacht wenn er ein Lob bekommt oder eben meistens sie. Ähm, und nicht sagt, ja, cool, oder? Ja, ne sieht fantastisch aus. Ja, mega lecker, was ich da gemacht habe. Das ist total schwer für äh, viele ja. Menschen und ich, ich kenne das auch eben, als du gesprochen hast, habe ich mich auch äh, ertappt gefühlt. Deswegen reflektiert doch mal, keine Ahnung, schriftlich, wenn ihr irgendwie auch so ein Journal habt oder Tagebuch, Notizbuch, wie auch immer. Wenn ihr ein Lob bekommt, wie reagiert ihr und mhm. was fühlt ihr? Ne? Weil manchmal ist es auch so ein bisschen so, jetzt geht irgendwie Aufmerksamkeit auf mich und, man ist so, das will ich auch irgendwie nicht. Ne? Es gibt ja verschiedene Gründe. Vielleicht, ähm, Wenn ihr Lust habt, äh, schreibt doch mal auf, wie ihr mit Lob umgeht in eurem Leben und äh, was, was ihr da sagt. Und eben aus dem Interview, wie gesagt, was ich eben schon zitiert habe, da sagt der Psychologe Bornemann, dass man einfach nur Danke sagen soll. Das ist jetzt kein genau. Werk. Aber anstatt zu sagen, ach, das ist doch nichts. Oder auch auf Arbeit, so habe ich doch gerne gemacht. Keine Ahnung, drei Stunden länger gearbeitet. Kein Problem. Einfach zu sagen, ja, Danke, schön, dass Sie das gesehen haben. Ich habe da äh, extra mich angeschränkt und das, ich freue mich, dass das gesehen wird. Vielen Dank. Also es ist manchmal so simpel, vielleicht kann man das irgendwie einüben oder so. Du hast noch eine Studie mitgebracht, wie man denn mit Partnern oder Partnerinnen umgeht, die wiederum Komplimente nicht annehmen können. Ne? Weil wenn man ja. jetzt also auf der anderen Seite ist und so gerne dem anderen was Gutes tun will, also Wertschätzung entgegenbringen will und der sagt immer, ach hör mal auf jetzt.
0: Genau, ja, das ist von Mary Gold Holmes und Ross aus dem Jahr 2007 publiziert im Journal of Personality and Social Psychology. Und die Forscher die haben sich genau diese Menschen angeguckt, die halt so einen niedrigen Selbstwert haben, aber dann in einer Beziehung sind, was ja wirklich problematisch sein kann, weil dann ist man schnell in dieser Dynamik. Ja, der andere macht ein Kompliment, will Wertschätzung zeigen, aber ähm, dieser unsichere Partner, der kann das überhaupt nicht annehmen. Und dann geht die Spirale los, Verlustängste und dann kriselt Und deshalb fand ich diese Studie sehr, sehr spannend. Die haben ähm, Studierende untersucht, die einen niedrigen Selbstwert haben und auch in einer Partnerschaft sind und wollten ausprobieren, ob so eine kognitive Reframing-Technik, ich erkläre gleich noch mehr, was es ist, ob das ja, funktioniert. Bitte. Ja, das hört sich jetzt mega krass an. ja. Das ist quasi, also Sie gehen davon aus, Menschen, die einen niedrigen Selbstwert haben und Komplimente nicht gut annehmen können, ist, dass Sie, wenn Sie ein Kompliment erhalten, dass Sie das eher als sehr konkretes und isoliertes und auch vergangenes Ereignis sehen. Also Sie können das überhaupt nicht irgendwie so, so allgemein sehen, sondern so, so ganz, ganz, äh, passiert nur einmal und, ähm, und mehr, können, mehr können Sie das das nicht irgendwie so abspeichern ja und dieses diese kognitive reframing technik ist quasi eine möglichkeit wie sie von diesem sehr konkreten äh, von dieser konkreten repräsentation eher so eine abstrakte verarbeitung ankurbeln können und ganz praktisch hieß es sie haben die aufgabe bekommen sie sollten sich überlegen wann Sie in letzter Zeit ein Kompliment von Ihrem Partner erhalten haben und dann haben Sie die Aufgabe erhalten, dieses Kompliment ähm, genauer zu reflektieren. Also Sie sollten erklären, warum der Partner sie denn so sehr bewundert, was das Kompliment eigentlich bedeutet und welche Wichtigkeit es für die Beziehung hat. Also da wurde es nochmal total aufgeöffnet und dann sollten sie das wirklich nochmal niederschreiben und ähm, ja nochmal genauer reflektieren, abstrakter, auf eine andere Ebene bringen. Und das Ergebnis zeigt tatsächlich, dass Personen mit einem niedrigen Selbstwert nach dieser Übung viel positiver über die Komplimente dachten und auch über sich selbst positiver dachten und auch über die Beziehung. Ja? Und dass sie Gleichbare Werte hatten mit Menschen, die einen ganz hohen Selbstwert haben. Und diese Eff Effekte hielten sogar noch zwei bis drei Wochen nach dieser Übung an. Also, ich fand das so, so spannend, weil ich dachte, hey, das ist doch eine super Möglichkeit, weil jeder kann sich dann wieder sein Journal rausnehmen. Wenn man selbst merkt, ich schaffe das irgendwie nicht so gut, ähm, Komplimente anzunehmen in der Beziehung und da schleicht sich schon irgendein so Muster ein, dann kann ich mich hinsetzen und das auch üben. Oder der Partner, wenn er das bemerkt, der kann
1: ja auch nochmal diese Fragen stellen. Und ähm, ja, fand ich sehr, sehr spannend. Total. Und ich ich bin ja ein großer Fan eben von solchen Übungen, da fiel mir nämlich mhm. eben auch ein, wenn man ein großes Problem damit hat, Lob anzunehmen oder Wertschätzung entgegenzunehmen, dass man sich selber lobt, dass man quasi mit sich selber in ein Trainingscamp geht mhm. und entweder mal so generell Sachen sammelt, die man an sich gut findet, für die man sich irgendwie lobt, sei es jetzt, keine Ahnung. Die süßen kleinen Zähnen, die man hat oder die Ohrläppchen, die so <lacht> hübsch sind ja. oder die Frisur, die super saß heute oder also sowas Ä Ä Ä Äußerliches. Irgendwelche Charaktereigenschaften, wo man sagt, ich bin zum Beispiel sehr genau, also nicht ich jetzt, aber nur ein Beispiel. <lacht> ich bin jetzt sehr genau und akribisch. auf mich kann man sich verlassen oder keine Ahnung, ich kann gut singen, was auch immer es ist, dass man mal so generell vielleicht sich lobt und so, so, so Listen mit sich selber macht und sagt, ähm, ja, das kann ich gut, das, das ist wirklich ein Feature von mir, wenn andere das loben, dann ist es auch gerechtfertigt, ne? dass man wirklich, das genau. dann auch, dass man sich nicht so dieses, man, äh, man sagt auch imposter Syndrom Genau. So, ja. Nicht wie so ein, wie so ein ähm, Hochstapler, ne? Oh danke. So schön. Hochstapler, <lacht> sich wie, ja, genau, genau dass man sich nicht wie ein Hochstapler fühlt, wenn jemand einem ein Kompliment für irgendwas äh, gibt, sondern sagt, stimmt, XY hat recht, ich kann wirklich singen, weil es steht ja hier <lacht> in meiner Liste. Oder man könnte dann auch, wir haben ja in der Folge über das achtsame Schreiben schon mal darüber gesprochen, so tägliche Übungen machen, so kleine, mhm. dass man jeden Tag eine Sache aufschreibt, die man heute vielleicht gut gerockt hat. Sowas wie, es war mega stressig, aber ich habe trotzdem einen kühlen Kopf bewahrt oder so. Dass man ähm, ja. also quasi sein Gehirn daraufhin trainiert, sich zu loben und jeden Tag sich selber auch äh, anzunehmen und zu sagen, ja, habe ich gut gemacht. Ich, ich klopfe mir mal ganz kurz auf die Schulter. Muss auch nicht lange sein. Muss auch nicht über die Maßen sein. Eine kleine Sache habe ich heute gut gemacht. Keine Ahnung, Nudelsuppe gekocht, war lecker oder so. Ähm, und dann natürlich die große Frage, wie loben wir denn jetzt also richtig? Also weil es gibt ja auch, ich habe es eben schon gesagt, so toxische Dinge mhm. wie, na für dein Alter siehst du ja gut aus. Oder, nautsch, <lacht> für, ja. für einen Mann kannst du ja echt gut mit dem Baby umgehen. Oder für eine Frau parkst du ja ganz gut ein. Also das sind... Das ist keine gute Art. <lacht> nein, nein. nein, nein. Aber also, du hast was mitgebracht noch, äh, wie es besser genau. geht. Genau. Also richtig loben,
0: dass wir Ich-Botschaften verwenden, also wirklich unsere eigenen Beobachtungen. Also ich habe zum Beispiel beobachtet, dass du ähm, weiß nicht, äh, letztens beim Kuchenbacken oder sowas ja dann auch vielleicht eine Gefühlsmitteilung, was das bei uns ausgewirkt hat. Und wichtig beim richtigen Loben ist, dass man sehr spezifisch vorgeht. Also so globale Sachen wie... Du bist ein toller Mensch, also das ist jetzt nicht der, der schlechte, also schlechteste Lob, was ich je gehört habe, aber es wäre besser vielleicht zu sagen, ich schätze es sehr an dir, dass du immer so ein offenes Ohr hast und hilfsbereit bist. Also je konkreter und spezifischer das Lob ist, desto besser kannst angenommen werden und man hat nicht so das Gefühl, dass es irgendwie so eine Floskel, die jemand so daherbringt. Und dann gibt es auch noch diesen Unterschied zwischen Prozessloben, also die nennen das also auf Englisch Process Praise und ähm, und was war das? persönliche Lob, Person Praise. Also Prozessloben, das bedeutet, dass man sich eher auf Attribute konzentriert, ähm die allgemein kontrollierbar sind und so zeitlich instabil. Also zum Beispiel, wenn man einen, eine gute Strategie eingesetzt hat oder die Anstrengung von jemandem lobt. Also großartig, es scheint, als hättest du dir sehr viel Mühe gegeben, du hast bestimmt ganz effektive Strategien angewendet, ne? versus so persönliche Eigenschaften zu loben, das ist eher sowas wie stabile und auch unkontrollierbare Eigenschaften, also wenn man, wie zum Beispiel die Intelligenz, das kann man ja nicht kontrollieren, also man, ähm, ne? also wenn man sagt, Großartig. Um Du bist ja so ein Naturtalent. Das kann Menschen unter Druck setzen. Also gerade, mhm. wenn jemand Misserfolgserlebnisse hat. ja, Und dann wird man immer wieder, das ist, glaube ich, das, was du auch am Anfang gesagt hast, Ja, immer wieder wird man darauf reduziert, auf diese Eigenschaften, die man ja nicht verändern kann. Dann ist es besser, eher die Anstrengung zu loben. Also eher diesen Prozess, wie ist der Mensch dahin gekommen? Weil das, da weiß er, das habe ich in der Hand, das kann ich auch noch verändern. Da ist
1: dann Luft nach oben und man ist nicht in der genau. Schublade von wegen, wow, du bist ein Genie. Und dann am nächsten Tag, oh Gott, was ist, wenn ich doch keins bin? Und das ist ja, ja. tatsächlich eher auch schwierig, so ein Lob. Hm?
0: Ja, und was ich auch noch überlegt habe und wichtig ist, ist, dass man auch diese ganzen Glaubenssätze noch mal hinterfragt, also wie wir auch mit Lob aufgewachsen sind, dass wir denken, so Eigenlob stinkt oder oder man muss extrem bescheiden sein. Und das spielt ja auch alles eine große Rolle, ja. wo wir dann immer denken, wir dürfen so nicht reagieren. Aber das ist totaler Mist. Wir sind alle dazu jetzt erzogen worden, dass wir das dann so ablehnen und letzten Endes tun wir uns ja selbst damit weh. und ähm, ja, also dass wir, wie du gesagt hast, also wenn dann das Lob kommt und wir das annehmen, sollten wir einfach lächeln und Danke sagen und äh, sagen, dass wir uns darüber freuen und das einfach so stehen lassen.
1: Und ich würde jetzt mal hier ganz pathetisch sagen, das ist ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe, weil wenn ich ein Lob gebe und der andere sagt, danke, finde ich auch, ich finde, das habe ich voll gut ja. gemacht, was auch immer, dass man dann nicht sagt, arrogante Kuh. <lacht> weißt ja. du, also sondern, ja. das ist ja eine <lacht> Aufgabe, die wir alle zusammen haben, mhm. dass man wirklich mhm. ein Lob von Herzen gibt. Der andere sagt, ja, cool finde ich auch, und man freut sich, und man ist dann zusammen froh und denkt nicht so, hä, wieso sagten die jetzt oder der jetzt das? Das ist ja mega arrogant, äh, ja. sondern das halt einfach stehen lässt und wirklich von Herzen auch dieses Lob gibt. Und man sagt ja immer, alles, was man rausgibt, kommt zu einem zurück. Also von daher äh, ist es tatsächlich eine wie sagt man, it's not a one-way street. Genau. <lacht> ja. Also ähm, diese Übungen, genau, sag nochmal ganz kurz, was kann man noch aufschreiben, um vielleicht sich mit seiner Vergangenheit in dem Zusammenhang auseinanderzusetzen?
0: Ähm, vielleicht nochmal, ja, so wie so eine Lebenslinie, sich aufschreiben, ähm, welche Erfahrungen habe ich überhaupt schon mit Lob und Wertschätzung gemacht, vielleicht auch in der Kindheit, ja, für was wurde ich gelobt, äh, wann wurde ich gelobt, wann wurde ich nicht gelobt und ähm, vielleicht auch welche Bezugspersonen mich eher gelobt haben und allgemein fällt es mir eher ähm, leichter, andere zu loben oder Lob anzunehmen und ähm, das, wie du auch schon sagst, zu üben dann in Momenten. Und ich glaube, zusammenfassend kann man wirklich sagen, ruhig. Wir sollten alle viel, viel mehr Komplimente geben, viel, viel mehr loben, weil ähm, wenn wir alle mehr loben, wir freuen uns, wenn wir es bekommen und wir üben es, wenn wir es geben und ähm, wir sorgen einfach alle dafür, dass wir besser auch lernen, wir motivieren uns als Gesellschaft auch gegenseitig mehr und wirklich so ein Journal, ich glaube, das bringt sehr, sehr viel, wenn wir nochmal reflektieren, was bedeutet eigentlich persönlich für uns Lob.
1: Und wir haben ja hier auch schon über Gamification gesprochen, weil auch im Zusammenhang mit Achtsamkeit kann man mhm. natürlich sich Spiele ausdenken. Da bin ich auch großer Fanfan. -Fan. Also vielleicht mal so eine Challenge machen. Diese Woche lobe ich jeden Tag jemanden oder gebe ein Kompliment. Lob klingt ja auch immer so ein bisschen schwierig. So, so ein bisschen als wenn mhm. fein gemacht, ja fein, jetzt kriegst du ein Leckerli. <lacht> also so ist es jetzt natürlich nicht gemeint, ja. sondern wirklich, das heißt Wertschätzung zeigen. In mhm. diesem Zusammenhang wollen wir dieses Lob, dieses Wort benutzen. Vielleicht mal so eine Challenge mit sich selber machen aus Spaß und dann gucken, was passiert. Das ist schon krass, also, weil wenn ich jetzt gerade, wo wir drüber reden, äh, daran denke, ein Lob zum Beispiel hat mir mal so eine lockere Freundschaft, so eine Bekanntschaft einge ja wie sagt man eingefahren ich habe äh, einer Frau für ihre goldenen Schuhe habe ich ihr gesagt das sieht auch fantastisch aus ich liebe wenn irgendwas Gold oder Silber aus ist und so und dann sind wir uns immer wieder in unserem Kiez über den Weg gelaufen und irgendwann haben wir uns zum Kaffee getroffen wie schön. und haben uns regelmäßig zum Kaffee jetzt ist sie leider weggezogen ja. aber das ist alles nur passiert weil ich ihr ein Kompliment gemacht habe das war ganz lustig also äh, von ja. daher wer weiß was zauberhaftes passiert wir können unsere Zukunft nicht voraussehen. In diesem, in diesem <lacht> ja. Sinne, in diesem Sinne äh, bekommen wir jetzt auch eine Übung.
0: Ja, ich habe ähm, eine Komplimente-Meditation oder, oder Lobmeditation ja, für euch. Mitgefasst. Oh, das ist
1: so schön. Siehst du, jetzt gibt's eins von meinem Herzen. Du lass, lässt dir immer so schöne Sachen einfallen für uns. Und Danke. Vielen Dank. Und du bist immer so
0: wertschätzend, Jana. Vielen Dank. Seht zack, schon Ja, genau, die Challenge. Genau,
1: die Wertschätzung des Tages ähm, schon gegeben. Und wir haben äh, durch Feedback von euch, wir wollen ja auch wachsen und uns verbessern, haben wir das jetzt äh, uns überlegt, dass wir uns nicht mehr verabschieden am Ende der äh, Übung, sondern wenn ihr einschlaft oder so, dann seid ihr ja. weg und dann, ist es vorbei, may it be. Wir verabschieden uns jetzt schon mal vor der Übung quasi von euch. Mhm. Bedanken uns recht herzlich, herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und wie immer, ähm, achtsam at deutschlandfunknova.de, wenn ihr irgendwas loswerden wollt oder so. Ihr seht, euer Feedback kommt an. Also wir verabschieden ja. uns an dieser Stelle.
0: Macht's gut, ciao.
1: Schon mal, genau. Ich freue mich sehr auf die Übung und bitteschön mal hören.
0: Dies ist eine Komplimente-Meditation. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du merkst, dass dir das Sitzen heute schwer fällt, komme gerne ins Liegen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es freundlich wahr, und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Nimm nun freundlich und neugierig Kontakt mit Deiner Atmung auf. Beobachte, wie sich Dein Bauch bei der Einatmung hebt. bei der Ausatmung langsam wieder senkt. Verweile einen Moment bei dieser Bewegung. Ich lade dich nun ein, mit dem Gefühl von Wertschätzung in Kontakt zu kommen. Wann hast du das letzte Mal so richtig wertgeschätzt, dass jemand in deinem Umfeld etwas für dich oder für andere getan hat? Vielleicht hast du es dieser Person auch zurückgemeldet. Erinnere dich daran, wie es sich anfühlte, dieser Person die Rückmeldung zu geben. Hast du auch nichts gesagt, dann kannst du es jetzt in deiner Vorstellungskraft nachholen. Nun komme in Kontakt mit einer Situation, in der dir jemand das letzte Mal ein Kompliment gab. Die Erinnerung vor deinem inneren Auge lebendig werden? Wer war dabei? Was hat die Person gesagt? Welche Emotionen hat es bei dir ausgelöst? fällt dir jetzt in diesem Moment kein Kompliment ein. Das ist auch in Ordnung. Ich habe eins für dich. Ich finde das so wundervoll, dass du dir die Zeit für dich nimmst und diese Übung machst und für dich sorgst. Und das freut mich so sehr. Lass die Worte oder deine eigene Komplimenterfahrung nachwirken. Wie fühlt sich Dein Körper an? Welche Empfindungen kannst Du spüren? Vielleicht eine wohlige Wärme oder ein Kribbeln? Verändern sich die Empfindungen vielleicht? Welche Emotionen kannst du wahrnehmen? Vielleicht Freude, Glück oder Dankbarkeit? Vielleicht sind auch unangenehme Erfahrungen dabei. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Nimm das Gefühl wahr und benenne es bei seinem Namen. dich ein, dein Bewusstsein noch etwas weiter auszuweiten? Auf deine Freunde, Familie oder auch Menschen, die du nicht so gut kennst, aber denen du im Alltag begegnest? Gibt es an diesen Menschen einen Aspekt, den du gerne loben möchtest? Wahr und verbinde dich mit der Absicht, das nächste Mal, wenn du die Person siehst, ein ganz spezifisches Kompliment von Herzen zu machen. Nimm nun noch einmal bewusst deinen Körper wahr. Deine Atmung. Kehre langsam in den Raum zurück. Ich wünsche dir viel Freude beim Loben und Komplimente machen.